0: Droit des biens, podcast 4. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 2, classification des biens, titre 2. Chapitre 1, catégorie générale, fin. Chapitre 2, classification quant à l'usage ou l'appropriation. Chapitre 3, classification en immeuble ou meuble, début. Dans l'ancien Code civil, il n'y avait pas de définition de la chose corporelle et incorporelle. Mais alors, les auteurs et les juges tentent à dire qu'est corporelle la chose qui se laisse appréhender par les sens du toucher, et par les autres sens également. On a fait ça car on voulait éviter que la musique soit considérée comme un bien corporel. Qu'en est-il aujourd'hui Dans la réforme, c'est à l'article 3.40. Il n'y a pas de définition de la chose incorporelle, il faut la comprendre en creux. Tout ce qui n'est pas corporel est incorporel. C'est un peu pauvre, mais ça permet une certaine facilité d'utilisation. Il n'y a pas de liste de biens où l'on pourrait se demander quid d'un bien qui est pile entre les deux Et on nous dit que les choses corporelles peuvent être appréhendées par les sens. La restriction sur le sens du toucher n'apparaît plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut considérer la musique comme un bien corporel. On est peut-être un peu moins strict qu'avant. Il y a des biens qu'on veut considérer comme corporels, qui peuvent s'appréhender autrement que par le toucher. Le gaz, avec l'odeur, les ondes, avec le etc. Et donc, il faut élargir au sens sans limitation particulière. Est-ce à dire que la musique doit être inclue Non, car on nous dit que les choses doivent être mesurées de manière instantanée. Pour les ondes, il y a un système de mesure, les Hertz. Pour les gaz aussi, mais pas pour la musique. Sont incorporels deux types de biens. Les droits et obligations, et les biens eux-mêmes peuvent être incorporels. Exemple, le fonds de commerce. C'est la clientèle habituée qui sera vendue avec un bien comme une pharmacie, par exemple. C. Bien. Confer. Article 3.41. Les biens, au sens le plus large, sont toutes les choses susceptibles d'appropriation, y compris les droits patrimoniaux. Dans l'ancien Code civil, on ne le définissait pas, et doctrine et jurisprudence s'accordaient à dire que « eh bien, ce qui se prête au commerce juridique, ce qui est susceptible d'appropriation, ce qui est porteur d'une valeur économique » et on considérait que cette définition, teintée d'économie, était le reflet de 1804. À l'époque, c'était une société fort patrimoniale, et ça s'est traduit dans le code civil. Aujourd'hui, on nous dit, les biens sont toutes les choses susceptibles d'appropriation. On retombe dans l'ancienne version, dans cette idée économique-commerciale. C'est une espèce de perpétuation de la logique économique de l'ancien code civil. Un bien peut recouvrer deux réalités. Un la chose appropriable elle-même deux. Le droit sur cette chose. Donc, par exemple, le pull qu'on porte est un double bien. C'est d'abord une chose appropriable on se l'est approprié mais c'est aussi un droit de propriété, et donc les biens ont une nature biface. Ça peut être à la fois une chose appropriable et un droit. Donc, ça peut être à la fois corporel et incorporel en quelque sorte. Les biens au sens le plus large. Ça ne veut pas dire qu'il y a des biens qui ont moins voix au chapitre. Ça traduit juste la volonté de la réforme de n'exclure aucun bien. On ne rentre pas dans la logique de catégorisation. Tout est un bien dès que c'est appropriable. On nous parle aussi des droits patrimoniaux, qui sont aussi des biens. On parle par là le volet économique des droits d'auteur. Les droits d'auteur recèlent une double dimension. Une dimension morale, c'est-à-dire à qui appartient cette œuvre C'est à moi, c'est mon œuvre. On ne peut pas me la voler on ne peut pas voler mon droit moral sur cette œuvre. Mais ici, on parle du versant économique. Il y a aussi un version économique dans les droits d'auteur qui recouvre deux possibilités. La possibilité de reproduire l'œuvre et la possibilité de la diffuser au public, la commercialiser. D. Fruits et produits. Confer, article 3.42, alinéa 1 et 2. Les fruits d'un bien sont ce que ce bien génère, périodiquement, sans altération de sa substance, que ce soit spontanément ou à la suite de sa valorisation. Ce produit est ce que rapporte le bien, mais qui en diminue la substance immédiatement ou progressivement. L'enjeu, c'est de voir quelle est l'ampleur des droits de l'usufruitier. L'usufruitier a l'usus et le fructus, mais jusqu'où ça va Avant, on avait une trilogie, la trilogie des fruits naturels, donc issus spontanément de la nature, la pomme qui tombe de l'arbre industriel qui demande une intervention humaine pour la culture, et « Civile », générée par un contrat ou une convention. Maintenant, on a une définition qui est dans la continuité du régime précédent avec la périodicité et la non-altération de la substance, mais après on nous dit « que ce soit spontanément ou à la suite de sa valorisation ». Donc, on n'a plus une trilogie, mais plutôt un binôme. Spontanément, ce sont les anciens fruits naturels, et suite à la valorisation… Ça rassemble les anciens fruits industriels, valorisation manuelle, et les anciens fruits civils, valorisation juridique. Mais dans les deux cas, il y a là la main de l'homme, et c'est cette main de l'homme qui fait la nouvelle ligne de distinction. En ce qui concerne les produits, là aussi, on reste dans le sillage du code précédent. On reprend bien le critère d'altération de la substance, mais ce qui est neuf, c'est qu'on dit que cette diminution peut être immédiate ou progressive. Même si ce n'est pas en une fois, on considère malgré tout que c'est un produit. Là, on peut se dire que ça brouille la frontière avec les fruits. Le produit aménagé en fruits ne se trouve nulle part de manière formelle. Ça veut dire que, comme avant, on va l'assimiler aux fruits. On n'a pas besoin de faire une catégorie sui generis. Chapitre 2. Classification quant à l'usage ou l'appropriation. A. Chose commune et bien sans maître. Confer. Article 3.39 Les choses communes ne peuvent être appropriées dans leur globalité. Elles n'appartiennent à personne et sont utilisées dans l'intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage est commun à tous et est réglé par des lois particulières. Les choses mobilières et immobilières, sans maître, soit qu'elles n'en aient jamais eu, soit que leur maître ait renoncé à la propriété, peuvent être appropriées conformément à l'article 3.59 alinéa 2 pour les meubles et à l'article 3.66 pour les immeubles. 1. Chose commune. Dans l'ancien code civil, on disait qu'elles n'appartenaient à personne car elles ne sauraient appartenir à quelqu'un. C'est dans leur essence car ces biens doivent servir l'usage commun de tous. Par exemple, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit. Ça dépasse notre petite personne, ça doit servir la généralité. Malgré cette affectation au bien commun, on admettait une appropriation, mais seulement sur une fraction de ces biens. Exemple. Quand on va au magasin et qu'on achète une bouteille de spa. Spa, c'est une source, donc, a priori, une chose commune. Mais on considère que, vu l'ampleur illimitée des ressources aquatiques, on ne prive pas grand monde en permettant l'appropriation exclusive sur la source de spa. Par rapport à ces biens, un lieu commun est à démonter l'emblée ce serait de dire que ces choses communes sont des biens du domaine public. Le domaine public, c'est le parc royal. Ce sont les forêts, mais on ne peut pas assimiler les deux. Le risque d'assimilation se comprend, car dans les deux cas, on ne peut pas avoir d'assimilation intégrale. Mais la différence, c'est que les biens du domaine public ont un propriétaire, l'État, alors que les choses communes n'ont pas de propriétaire. Aujourd'hui, on dit que les choses ne peuvent être appropriées dans leur globalité. A contrario, l'appropriation partielle est autorisée. Et l'appropriation globale est interdite car ça sert à tout le monde. Donc, c'est en continuité avec le régime d'avant. Mais on regarde aussi au-delà de nous. On parle des générations futures. On ne peut pas leur laisser une Terre qui serait privée des ressources suffisantes. Nous sommes redevables de notre comportement vis-à-vis -vis de la Terre, redevables à nos successeurs. 2. Bien s'en mettre. Dans l'ancien code civil, elles ne connaissaient pas de définition, mais elles font l'objet d'illustrations casuistiques, égales les successions en déshérence, donc qui n'est réclamée par personne ou qui est sans héritier, ou bien les immeubles qui n'ont encore jamais été appropriés, et d'un régime juridique. Avant, les biens sans maître ne concernaient que les immeubles. Aujourd'hui, on dit que c'est s'il n'y a jamais eu de propriétaire. Soit il y en a eu, mais celui-ci l'a abandonné. Attention, comme on l'a déjà dit, la propriété ne se perd pas par non-usage. La nouveauté, c'est que les biens sans maître peuvent être de nature mobilière. Ça englobe tous les objets qui n'ont jamais eu de propriétaire, ou celui-ci a renoncé à sa propriété. Et ça englobe aussi les res nilius, égale, qui n'ont jamais appartenu à quelqu'un, et les res derelictae, égale, si le propriétaire s'en est délibérément débarrassé. Au-delà de la définition, le code nous donne le régime juridique à appliquer aux biens sans maître. On nous renvoie à l'article 3.59 pour les meubles et 3.66 pour les immeubles. On réintroduit un schisme donc. On avait rassemblé les meubles et les immeubles et on les sépare directement après. B. Choses fongibles, consuptibles et de genre. Confer article 3.43 alinéa 2. Sont fongibles, entre elles, les choses qui, pour l'exécution d'une obligation, peuvent être employées l'une pour l'autre. Sont consentibles les choses qu'on ne peut utiliser sans en disposer juridiquement ou matériellement. À la différence des choses certaines, les choses de genre se déterminent sur la base de leur mesure, de leur nombre ou de leur poids. 1. Les choses fongibles Dans l'ancien Code civil, les choses fongibles sont les biens qui peuvent s'échanger, prendre la place l'un de l'autre. Cette question de la fongibilité ne revêt pas un intérêt démesuré dans la matière des droits des biens, car la matière du droit des biens porte sur les droits réels, et les droits réels portent toujours sur un bien déterminé. Donc, le fait que le bien soit interchangeable, ça ne change rien. On a le droit qu'on ne touche pas à notre bien. Notre droit s'attache à un bien particulier et pas à un autre. Et comme c'est un droit erga omnes, on peut imposer à tous de respecter notre droit. On trouve un intérêt, par contre, dans le droit des obligations, et cet intérêt est triple. 1. En tant que débiteur de l'obligation de livrer une chose, on peut choisir la chose que l'on vend. On peut choisir, car ce sont des biens interchangeables. Mais la qualité doit être à peu près la même. 2. Théorie des risques. Dans le cas de la destruction d'un bien à livrer, on peut trouver un remplacement. Les choses ne sont pas uniques, donc le débiteur doit remplacer la chose pour satisfaire à son engagement. Donc, la perte est pour lui, « genera non perunt », les choses de genre ne périssent pas. 3. Transfert de propriété. La règle classique veut que le transfert advienne dès l'échange de consentement, malgré que la chose n'ait pas encore été livrée. Consensualisme. Mais le consensualisme connaît une limite en ce qui concerne les choses de genre. Là, le transfert ne se fait pas « solo consensu ». Il faut une spécification, qu'on puisse identifier un peu de quoi on parle pour qu'il y ait transfert de propriété. La spécification, ça dépend du type de bien que l'on vend. Ça peut être la mise sous emballage, la tradition physique de la chose, un conditionnement, la désignation matérielle, etc. Et ça emporte une autre conséquence. Il y a un grand principe en matière de droit des obligations. C'est res perit domino. La chose périt au risque du propriétaire. Le propriétaire est le livreur, car il n'y aura pas eu de spécification. Donc, il y a une juxtaposition entre ce proverbe et celui de la première raison. 2. Les choses consumtibles. Ce sont des choses qui disparaissent par l'usage qui en est fait. Exemple, la pomme. On la prend, et en l'utilisant, donc en la mangeant, elle va disparaître. La pomme est à la fois fongible et consumtible. Mais si on prend par exemple la dernière bouteille d'un grand cru classé, c'est consomptible, mais pas fongible, car on ne pourra pas le remplacer par une bouteille de cette qualité. L'enjeu pour la consomptibilité, c'est l'usage. On a le droit à un usage du bien, mais ces droits réels d'usage impliquent à terme un remembrement à terme. Le problème, c'est que l'usage entraîne la disparition des choses consomptibles et donc empêche le remembrement. Dans le nouveau code civil, ce sont des choses qu'on ne peut utiliser sans en disposer juridiquement et matériellement. Matériellement, il y a une destruction, comme un aliment. Juridiquement, à billet de banque, on l'utilise mais il ne disparaît pas forcément. 3. Les choses de genre Les choses de genre se déterminent sur la base de leur mesure, leur nombre ou leur poids. Si, par exemple, on dit une tonne de blé, on considérera que c'est une chose de genre car on le détermine sur base du poids. Les choses de genre ne sont pas totalement assimilées aux choses fongibles. Les choses fongibles se caractérisaient par un caractère extrinsèque. On peut les comparer avec d'autres, alors que les choses de genre reposent sur un caractère intrinsèque, leur poids, leur nombre, leur mesure. Donc, conceptuellement, il a paru plus intelligent d'en faire une catégorie à part. Un usufruitier de choses de genre peut les utiliser, mais il devra restituer l'équivalent. C. Bien public et bien privé. Confer, article 3.45 les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s'ils sont affectés au domaine public. Les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive par une autre personne privée ou publique et ne peuvent faire l'objet d'une accession en faveur de toute autre personne privée ou publique ou de tout autre mode originaire d'acquisition. Toutefois, il peut exister un droit personnel ou réel d'usage sur un bien du domaine public dans la mesure où la destination publique de ce bien n'y fait pas obstacle. Ici, on rentre dans une classification subjective par rapport au sujet. Et le propriétaire peut être public ou privé. Si c'est un propriétaire privé, ça peut être une personne physique ou morale. Si c'est un propriétaire public, si c'est l'État, il est toujours une personne morale. Dans l'ancien Code civil, on n'a pas de vraie définition. On a une litanie de dispositions sur les biens du domaine public, mais ces dispositions réussissent leur tour de force d'être à la fois obsolètes, incomplètes et pas très rigoureuses. Donc, si c'est une espèce de catalogue non-exhaustif, un peu daté et en tout cas pas limitatif. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a dû introduire des éléments complémentaires, dont cette distinction capitale entre au sein des biens du pouvoir public, les biens du domaine public et les biens du domaine privé. 1. Bien appartenant au pouvoir public dans les biens appartenant au pouvoir public, on n'a pas que des biens qui relèvent du domaine public, c'est-à-dire des biens qui sont affectés à l'usage de tous, qui doivent servir à la généralité des citoyens et sur lesquels les pouvoirs publics n'ont aucun pouvoir de disposition. Exemple, le bois de la cambre, le parc royal. 2. Biens du domaine privé À côté de cette catégorie des biens du domaine public, on a des biens du domaine privé, et donc, là, ça peut faire l'objet de commerces juridiques, vendre, louer, etc. Car ce n'est pas nécessairement affecté à l'usage de tous. Exemple de la succession en déshérence. S'il n'y a pas d'héritier pour un immeuble tout pourri, pour les biens sans maître, l'article qu'on a vu ne levait pas un coin du voile sur l'appropriation. Les biens immobiliers sans maître reviennent à l'État. Et donc, la succession en déshérence devient propriété de l'État. Mais l'État ne va pas nécessairement mettre cet immeuble insalubre à la disposition de tous. Ça voudrait dire faire de gros travaux, trouver un usage ludique ou muséal, c'est beaucoup de boulot et d'argent. Et donc l'État est fondé à vendre le bien pour remplir les caisses de l'État. Dans le nouveau Code civil, il y a une systématisation bienvenue. On nous dit que les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s'ils sont affectés au domaine public. Donc, il y a une espèce de renversement. Avant on nous disait que les biens publics émargent par nature au domaine public, mais avec des exceptions où ça peut appartenir au domaine privé. Ici, c'est l'inverse. Ils appartiennent a priori au domaine privé, sauf si, par exception, ils sont affectés au domaine public. Ensuite, on nous dit que les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive. Il y a plusieurs choses à dire ici. On loupe une étape, celle de la définition. Il n'y en a pas, et c'est fait exprès. Le législateur ne veut pas se lancer dans un débat sans fin sur la question de « qu'est-ce que la domanialité publique ?» Donc, on laisse prudement cette question de côté pour s'attacher plutôt aux effets de la domanialité publique, au régime juridique. Et cet effet, c'est que la domanialité publique n'est pas susceptible de prescription acquisitive. donc on ne peut pas usucaper. On aurait pu dire que l'effet principal, c'est de ne pas les vendre, mais non, il y a quand même des exceptions à cette interdiction d'aliénation. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne dit pas « les biens du domaine public qui appartiennent au pouvoir public ». Il n'y a pas de précision sur le statut du propriétaire d'un bien du domaine public. Donc, on peut tout à fait envisager des biens du domaine public qui appartiennent à des propriétaires privés. De la même manière que les pouvoirs publics peuvent vendre des biens qui leur appartiennent, des propriétaires privés peuvent être à la tête de biens considérés comme émergents au domaine public. Et cela, car le critère ne tient pas dans le statut du maître du bien, mais il tient dans l'affectation, c'est-à-dire l'ouverture à tous. Un bien est du domaine public s'il est ouvert à l'usage de tous. C'est une belle extension de la notion du domaine public. On dit qu'il peut exister un droit personnel ou réel d'usage sur un bien du domaine public dans la mesure où la destination publique de ce bien n'y fait pas obstacle. On n'est plus ici dans le domaine privé, où il est soustrait au domaine public et on peut en faire ce qu'on veut. Ici, on est bel et bien dans le domaine public au sens strict, et malgré tout, le législateur tolère la constitution des droits personnels ou réels d'usage. C'est une souplesse normale. Le meilleur exemple, c'est le trottoir. C'est à l'usage de tous, mais on peut prendre l'exemple des terrasses de café. Si on devait maintenir intact l'espace public, il n'y aurait pas de terrasse de café. Donc, on a permis l'octroi, sur le bien du domaine public, de concessions, c'est-à-dire des droits d'usage très précaires que le concédant peut retirer quand il le désire. Cette possibilité est coulée dans le bronze de la loi. On va même plus loin. On dit droit personnel et même droit réel d'usage. On peut même constituer un usufruit sur un bien du domaine public. Cette largesse, c'est parce que l'État a besoin d'argent. Et la constitution de cela permet de rentabiliser des biens du domaine public qui sont peut-être de toute façon vierges de toute utilisation. Il y a quand même un garde-fou. Les pouvoirs publics doivent quand même respecter la destination du bien. Par exemple, les terrasses ne doivent pas occuper tout le trottoir. Sinon, on ne sait pas marcher dessus, et donc on met en danger la destination publique de ce bien du domaine public. Chapitre 3. Classification en immeuble ou meuble. A. Les meubles comme catégorie résiduelle. Confer article 3.46 Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n'est pas immeuble en application des dispositions qui suivent est meuble. C'est une dichotomie fondatrice du droit des biens qui existait déjà auparavant. Mais à l'époque, on définissait et le meuble et l'immeuble. Ce qui justifiait cette dichotomie, ces deux éléments. 1. Un, un élément de fixité. Les immeubles sont fixes, ils ne bougent pas. D'ailleurs, seuls les droits réels immobiliers sont sujets à la transcription car ils ne bougent pas comme on l'a dit avant tandis que les meubles, eux, bougent, alors où inscrirait-on la transaction immobilière 2. L'adage « Deux, res mobilis, res vilis ». Les choses meubles sont des choses de peu de valeur, des choses villes. Les choses meubles sont de moindre valeur que les choses immeubles. Une série d'exemples appuient ce constat. Les actions possessoires qui sont uniquement dévolues aux possesseurs d'immeubles, l'usucapion qui est beaucoup plus longue pour les immeubles que pour les meubles indice de cette estime supérieure en laquelle l'ancien code civil tenait les immeubles. L'enjeu sous-jacent est souvent d'ordre fiscal, il y a des impôts beaucoup plus lourds sur les immeubles. Dans le nouveau code civil, on commence par nous dire que tous les biens sont meubles ou immeubles, en perpétue la summa divisio, entre les deux types de biens. Par contre, la nouveauté, c'est qu'on nous dit que tout ce qui n'est pas immeuble est meuble. Le système de la double liste est fini, et le nouveau mode est plus facile, ça enferme moins les biens et on se posera moins de questions quand il y a de nouveaux biens qui apparaissent. Donc, les meubles sont rangés dans une catégorie résiduelle. B. Immeubles par nature, par incorporation ou par destination. Définition. faire, article 3.47. Sont immeubles par leur nature, les fonds de terre et les divers volumes de composants déterminés en trois dimensions. Sont immeubles par incorporation... Tous ouvrages et plantations qui, s'incorporant aux immeubles par nature, en constituent une composante inhérente. Sont aussi immeubles par incorporation, les composantes inhérentes de ces ouvrages et plantations, que ces composantes inhérentes soient incorporées ou non. Les accessoires d'un immeuble sont réputés immeubles par destination. 1. Les immeubles par nature. Précédemment, les immeubles par nature recouvraient à la fois la terre, donc le sol, plus les tréfonds, plus les végétaux, et les bâtiments, qui n'étaient considérés comme fonds de terre que s'ils si pouvaient revendiquer une certaine incorporation. S'il si n'y avait pas d'incorporation suffisante, on considérait que ce n'était pas immeuble par nature. Contre-exemple, le cirque. Il n'y a pas de vraie incorporation dans le sol. Certes, il y a des poteaux et des tendeurs, mais pas de vraie incorporation. Cette notion d'incorporation a subi une évolution avec le temps qui va vers moins de matérialité à l'incorporation. Il y a quatre temps dans cette incorporation. 1. Elle doit s'entendre physiquement. Pour désincorporer un bien, il fallait rompre physiquement le lien entre la terre et le bâtiment. Et si ce bien ne pouvait pas être détaché sans casser, on considérait qu'il y avait incorporation.